0: Я думала, я сейчас разведусь, <свят> <свят> я буду матерью-одиночкой, добьюсь всего,
1: стану бызнес вуманой Я бы вот не смогла так долго ждать, но это точно не мое. Мне вот надо, чтобы муж работал в офисе. Ты
0: продолжаешь жить своей
1: жизнью, потому что ты это заслужила. Всем привет, меня зовут Оксана, и это мой подкаст Реалити, где я делюсь своим опытом. Рассказываю про отношения, родительство, иммиграцию и самореализацию со стороны вахтового ритма жизни. Здесь я выясняю на собственном примере, как планировать общее будущее, если у каждого партнера свой ритм жизни, и возможно ли вообще быть счастливой семьей на расстоянии друг от друга в тысячи километров. Обсудить этот эпизод или задать мне вопрос можно в моем телеграм-канале «Жена Вахтовика». Подписывайтесь по ссылке в описании подкаста. А поддержать меня в начале моего подкастерского пути можно, поставив подкасту «Сердечко» на Яндекс.Музыке или «Звездочки» на Apple Podcasts. Всем большой привет с момента публикации первого эпизода. Прошло две недели, и это второй выпуск моего подкаста Жена вахтовика. Сегодня будет достаточно насыщенный эпизод. Сначала я поделюсь своими новостями и впечатлениями от запуска подкаста, а потом перейдем к части с моим первым приглашенным гостем. Для начала я бы хотела сказать, что формат моего подкаста, а это подкаст реалити, подразумевает не только наличие какой-то определенной темы, которую ведущий раскрывает во время эпизода, но и то, что ведущий в начале выпуска делится своими актуальными новостями. Этот формат мне нравится уже давно в других подкастах, и поэтому именно эту концепцию ведения подкаста я выбрала для своего проекта. Плюс, чтобы лучше раскрыть тему вахтового ритма жизни, я буду делать не только соло-эпизоды на какую-то выбранную определенную тему, но и записывать выпуски с приглашенными гостями. И такие выпуски будут чертоваться. Соло-эпизод, выпуск с гостем. Соло-эпизод, выпуск с гостем. На этом предлагаю поставить точку в информационной части эпизода и перейти уже к новостям. Что нового произошло у меня за эти две недели, с момента старта моего подкаста? Ну, во-первых мои впечатления от запуска подкаста. Мне в личку уже прилетели два приятных отзыва. Это отзывы от моих хорошо знакомых приятельниц. Вообще, аудитория моего подкаста пока не такая уж большая. В основном это мои друзья, знакомые приятели и знакомые моего мужа. Такое узкое достаточно комьюнити по интересам. Но все равно приятно получать поддерживающие слова, особенно на старте проекта. Поэтому не стесняйтесь давать мне любую обратную связь. еще у меня есть такая фантазия. Я представляю, что если бы кто-нибудь из моих ну, достаточно хорошо знакомых, близких друзей или приятелей запустил свой подкаст, и я бы его слушала, то для меня каждый такой новый выпуск был бы своего рода как личное сообщение голосовое в нашем чатике. То есть, это еще одно такое касание с человеком, который тебе не безразличен. В одном из личных сообщений в отзыве на первый эпизод мне даже написали, что появилось ощущение, что мы снова в универе и я рассказываю свои интересные истории. Если честно, я плохо помню, что там за интересные истории я рассказывала в универе, но говорят интересные. Еще одна новость такой, знаете, хедлайнер последних двух недель. Это моя поездка в Москву. Я летала туда буквально на пару дней по бумажно-бюрократическим делам. Дело в том, что нам предстоит еще одна иммиграция, еще один переезд. Не могу пока раскрывать все карты и рассказывать подробности, куда, когда мы будем переезжать. Потому что элементарно мы сами особо не знаем. Знаем только что переезд будет. И для этого переезда нам нужно запустить процесс легализации некоторых документов и был вариант лететь, отдавать эти документы в определенную контору, либо в Эмираты, либо в Россию, в Москву и, собственно, мы остановились на втором варианте. Мы решили, что Артём, мой муж, побудет несколько дней тут дома в Турции с ребенком а я одна быстренько слетаю в Москву по делам. Поездка получилась достаточно короткой, но очень приятной и полная на эмоции. Первая эмоция — это контраст погоды, потому что тут в Турции зима у нас мягкая, сейчас в России, как вы знаете, зима, и в Москве на даты моего приезда выпал мороз. И самое интересное, что у меня нет никаких теплых вещей. Из обуви у меня только кроссовки, у меня есть такая, ну, как бы легкая курточка, которая подходит для местной теплой зимы. Зима у нас сейчас очень мягкая. Утром у нас где-то 9 градусов. Днем, если солнечная погода, то может быть 16-18 градусов на солнце. Поэтому, как вы понимаете, теплые вещи нам тут особо не нужны. И один из вопросов в этой поездке у меня стоял как раз, в чем мне ходить там в Москве потому что явно в кроссовках будет холодно, в моей курточке там тоже будет холодно, у меня даже элементарно нет перчаток, а покупать под двухдневную поездку теплые вещи, ну, как-то нерационально, тем более, что у меня в поездке не было багажа, я летела с ручной кладью, и туда просто теплые вещи не влезли бы. Но вопрос решился достаточно легко. Большое спасибо моей хорошей очень приятельнице Насте. Настя, привет! Что-то я каждый выпуск передаю кому-нибудь привет. Настя живет в Москве. Я списалась с ней заранее предупредила, что я прилетаю на несколько дней. Спросила у нее, могу ли я остановиться у нее в гостях. Она сказала: конечно, без проблем. И в эту поездку я еще и повидалась с друзьями. Настя меня одела просто от и до: теплые, с начесом штаны новая модная куртка-пуховик, перчатки. На мой 41 размер ноги даже нашлись теплые мужские кроссовки. Короче, лук был просто пуленепробиваемый. непробиваемый. Мне кажется, он подошел бы даже для сибирских морозов. Эта поездка запомнилась еще мне тем, что я сходила на очень классный концерт на шоу саундтреков Ханса Циммера. Питерский оркестр, Империал Оркестра вживую играл музыку Ханса Цимера. Это немецкий композитор, известный своей музыкой к фильмам и компьютерным играм. Например, он написал саундтреки к фильмам «Дюна», «Начало», «Король лев», «Шерлок Холмс», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Интерстеллар». В общем, я осталась под большим впечатлением от этого концерта. Всем очень сильно рекомендую, всем, кто в России, по возможности сходить в своем городе на их шоу. очень красиво, зрелищно, масштабно. Музыка реально просто пробирает тебя до мурашек. На некоторых моментах ничего не предвещает беды, но ты обнаруживаешь себя уже со слезами на глазах, которые выступают, как бы это напыщенное сейчас не прозвучало, от величественного звучания. В начале шоу ведущий предупредил, что фото- и видеосъемка разрешена и даже приветствуется, Поэтому я снимала на протяжении всего концерта. Снимала в основном те саундтреки, которые я знаю, которые я люблю. И часть фрагментов я выложила в своем телеграм-канале «Жена Тавита. Поэтому, если вам интересно посмотреть на это шоу, welcome, переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании к этому эпизоду. В общем, моя такая командировка в Россию получилась хоть и короткой, но достаточно насыщенной. на Впечатление на встречу с друзьями и продуктивный по делам. На этом новости пока закончились. Давайте переходить к блоку с гостем. Сегодня у меня в гостях Ира Иванова, мама, иммигрант, инженер нефтегазовой отрасли, коллега моего мужа по работе и жена вахтовика. Иру я позвала, потому что она была по обе стороны вахты, и как работник, и как жена вахтовика. И сегодня мы поговорим о том, чем семейная жизнь в вахтовом ритме отличается от офисного, обсудим культуру родительства в США, какие качества нужны женщине, чтобы быть женой вахтовика, и как постигнуть вахтовый дзен. Ира, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о своей семье. Когда и как вахтовый образ жизни вошел в вашу семью? Сколько длились вахты? Как вы вообще с мужем организовывали свой быт в таком ритме жизни? Меня зовут Ирина, мне
0: 30 лет, моему мужу ему 34. Мы познакомились, как ни странно, на платформе на Сахалине. И, что удивительно, мы оба оказались с одного и того же города. В общем, звезды сложились, и каким-то образом мы стали муж и женой. Но первые три года мы пытались выжить, так сказать, работая вахтами. Я не скажу, что было прям сложно так же, как сейчас. Было как бы норм. Мы работали по 6 недель, бывало даже два месяца. Но что подходило нам, то, что мы работали на одном проекте, и очень часто мы заезжали на одну и ту же платформу практически на одно и то же время. Ну, то есть, возможно, я бы заехал на неделю-две раньше или позже, Соответственно, мы бы виделись где-то месяц, и снова мы уезжали домой и виделись дома три недели. В общем, было удобно, потому что мы могли быть и семьей, и коллегами, и видеться. То есть не было такого, что мы прям не виделись три месяца. Но было такое, что мы не виделись там по месяцам. Ну, в принципе, норм. Потому что вахты помогают не только работать, но и отдыхать. У тебя свободные вахты, Мы могли путешествовать, могли заниматься какими-то делами дома ходить, ездить по гостям. В общем, было нормально. То есть вас спасало то, что графики плюс-минус ваши рабочие совпадали? Да. И на самом деле спасибо менеджеру, потому что мы сразу сказали, что у нас дул карьер. Это когда два работника являются семьей и работают примерно на одной должности, в одной компании. А в общем, он нам помог. Не сказать, что у нас были абсолютно одинаковые вахты, прям мы заехали вместе, выехали вместе. Но, по крайней мере, они немного пересекались, и это позволяло нам хоть как-то видеться. Не всегда, но такое бывало.
1: А что самое сложное было лично для тебя? И что самое сложное было, как ты думаешь, для вас обоих в таком вот ритме вахтовой жизни? Я думаю, что тогда мне не было
0: сложно, потому что вахты совпадали более-менее. Но что мне не нравилось, это все время вот эта последняя неделя, когда ты понимаешь, тебе надо собираться на работу, вы точно разлучитесь, ты остаешься одна, и такое ощущение одиночества. Это неприятно. Если я бы заезжала первой на работу, как бы окей. Я еду, он приедет скоро. Но когда уезжает первый мой муж, мне было очень неприятно. То есть провожаешь грустно неделю в одиночестве, потом думаешь, ну ладно, поехали работать. Тут должна быть слеза.
1: Я просто немножко отошла прямо от таких вахт, когда я сижу тоже дома и жду мужа с работы. Сейчас у нас вахты такие, знаешь, домашние, он работает в ремоуте и из дома все там контролит. И поэтому мы 24 на 7 дома с мужем. И ты сейчас говоришь про тот свой рабочий опыт работы на вахтах, на платформах, как становится одиноко и скучно, когда, допустим, муж уезжает раньше тебя, Я тоже в это все немножко погружаюсь, такая ностальгия, но не с позитивной точки зрения. Не, ну это позитивно смотреть точно нельзя. То есть это
0: кажется норм в начале, а потом это просто надоедает, это как рутина какая-то.
1: Да, согласна, это как рутина. Знаешь, небольшие такие позитивные нотки, я думаю, можно найти, и кто-то их находит, по крайней мере, я, когда своим знакомым рассказывала о том ритме, в котором вот мы с мужем живем об этом вахтовом ритме, я довольно часто, на самом деле, слышала: Ой, так это же такая романтика! Вы успеваете соскучиться друг по другу, ты его ждешь, там страсти любовные накаляются, ваша любовь подогревается таким ожиданием. И потом. Видимо, они рисовали себе все это как в фильмах романтических. И потом проходит 6 недель вахты, муж возвращается домой. И мы бежим друг к другу. Тут включается какая-нибудь фоновая музычка. Мы бежим друг к другу, распростертые объятия. Целуемся и обычно... На этом фильм как бы Нет. заканчивается. Нет. Нет, да. вот. И мне довольно часто говорили, что это, скорее всего, такая романтика, вы успеваете друг по другу соскучиться. Поэтому, наверное, тут еще зависит от отношения в целом в семье к такому ритму. Я так поняла, что ты больше как-то в сторону минусов склоняешься.
0: Нет, наверное, больше все таки плюсы были у меня. Потому что я тоже вахтовик. Если бы я была бы дома работал на пятидневке, скорее всего, меня бы это напрягало. У пятидневщика, получается, у него только два выходных, и что ты успеешь сделать в эти два выходных, когда твой муж приезжает? Наверное, чуть-чуть, может быть, ничего такого интересного. А у нас, считай, были там три недели, там две недели выходных, и мы могли спокойно рвануть в Европу, покататься где-нибудь на лыжах покататься по России. То есть у нас была возможность именно вот искать какие-то новые способы развлечения, узнавать мир. Это воодушевляло, то есть это прям реально помогало, это было позитивно.
1: Да, я на самом деле как раз тот человек, который работал в офисном режиме раньше, понедельник, пятница, два дня выходных. И я помню, что когда приезжал муж с вахты, а у меня-то график не меняется, и я же не могу каждый раз под его домашние вахты брать отгулы и отпуска. И тут вот мы не совпадали По ритмам жизни И по сути мы толком и не виделись Да, вот в вашем случае получается У вас был такой хороший Твердый плюс в том, что Так или иначе графики совпадали И если у вас были Домашние вахты, там, две недели Да, вместе, например, то вы эти две недели Могли использовать по максимуму Это прям супер Ира, ну вот смотри, сейчас у тебя получается офисный уже режим работы, а муж у тебя так и остался в вахтовом графике. Да. И ты, получается, познала и тот формат, и другой. Да, меня это бесит. Просто бесит. Кстати,
0: насколько он улетает сейчас на вахту? Зависит от того, насколько его отправит его менеджер. Обычно от двух недель до четырех. Обычно больше четырех не было, но все равно. Ну да, ну хотя бы, блин, не шесть. Не шесть плюс. А дома он сколько? Обычно две недели дома. Ну то есть бывает, если он уедет на две недели, то он неделя дома, если он уехал на четыре, то он две недели дома. То есть один к двум пропорция отдыха и работы.
1: Как ты справляешься? Какие-то плюсы ты в итоге в таком графике сейчас в вашей жизни находишь, за которые ты держишься?
0: Вот честно, вообще Нет. Мне не нравится, потому что у меня нет таких выходных, какие были у людей в России. У меня всего лишь в году 13 выходных, 13 пусков. И плюс 8 дней обычных holidays, то есть обычные вот эти праздники и так далее. То есть я не могу использовать по максимуму эти дни, чтобы насладиться, так сказать, жизнью с мужем. Тут сложно сказать слово «насладиться сейчас». Но мне не нравится абсолютно, потому что я выходные занимаю не тем, чтобы по максимуму использовать свою жизнь, а тем, чтобы просто убраться дома, сделать свои домашние дела, приготовить и так далее. То есть больше их практически нет, я бы сказала.
1: Такой обычный быт. Рутина. Рутина, да. А давай еще скажем нашим слушателям, где вы сейчас живете?
0: Мы переехали почти два года назад в Штаты, на юг Штатов, это Луизиана, город Ла Здесь довольно-таки очень жарко. И сейчас вот декабрь, 10 декабря у нас 26 градусов, то есть <laughs> довольно-таки тепло. Приятно, я бы сказала, но я очень скучаю по
1: снегу. Я почему это спросила, уточнила, потому что ты сказала, что у тебя всего 13 таких отпускных дней в году. Это, конечно, очень непривычно, когда ты переезжаешь из России. И еще, скажем, что ты беременна, у тебя там финишная прямая, и я так поняла, ты не в декрете. Нет, тут нет декрета.
0: Есть вот отпуск по уходу за ребенком, и он всего лишь шесть недель.
1: А потом что,
0: если? А потом либо ты уходишь с работы, либо ты работаешь дальше.
1: Тебе можно запускать свой подкаст? Как ты со всем этим же Да. Знаешь, еще интересно, мы с тобой как-то общались на отвлеченную тему, и ты сказала, что не заметила такого понятия, как жена вахтовика в Америке. Можешь сравнить жену вахтовика в Штатах и жену вахтовика в России? Как ты думаешь, какие-то ментальные, какие-то в быту отличия есть? Да,
0: вообще определенно есть. Очень хороший пример у меня не лучшая подруга, но как бы подруга Оливия, у нее сын. Габриэл и муж сейчас три года, то есть вообще прям моя ситуация. Трусал практический практически возраст, она спортсменка, она тоже любит бегать, и у нее очень активный сын, и ее муж Вахтовик, тоже нефтяник, работает 2 на 2. и обычно каждые вот эти две недели, когда он уезжает, она приезжает к своим родителям, то есть она просто часто приезжает к родителям, они помогают, либо просто оставляет ребенка и там отдыхает вечерами. Но здесь нет такого понятия, как «Я обязана быть хорошей мамой». У нас есть такое, что мы как будто бы погружаемся в эти материнские мысли. То есть туда же нет такого понятия в России, как выйти из декрета в 6 недель. То есть у нас для большинства, наверное, 90% скорее всего, может быть, больше будет. Да как это вообще? Что это такое? Выйти через 6 недель? А как ты будешь ребенка кормить? А как ты будешь делать? А как будет ребенок? Тут такого нет вообще. Да нормально все с ним будет. Как бы. У них даже нет мысли, что, оказывается, возможно, такое, что декрет 3 года. Я им когда сказала, что в России декрет три года, и они мне что? А что делать три года? И такая, ну вот за ребенку смотреть. И все. Типа, так это же можно с ума сойти, это же можно в депрессию идти. Как это три года только с ребенком сидеть? Вот же есть садики. Тебе можно заниматься там чем ты хочешь, ходить куда хочешь. У нас такого нет. То есть мы вот мамы, мы должны там первый год точно провести с ребенком, как минимум, мы должны за ним смотреть. Мы никуда не пойдем просто так без причины здесь спокойно оставил сидел молоко оставил ребенка папе все пошла накрасилась пошла погуляла отдохнула до 6 утра где-то пришла пошла дальше смотреть за ребенком то есть они не теряют свою жизнь моя подруга лучше вот они ходили на корпоратив вместе с мужем я сказала что с вами сегодня вы хотите такие больные и говорит нас типа вот похмелье жесткое просто чтобы ты понимала ребенку три года а второму ребенку полгода они спокойно отдыхают, они не теряют вот эту как бы жилку, когда ты все еще как-то вроде бы связан с другим миром, но при этом ты все еще находишься с ребенком. Они как-то делают этот баланс. И здесь поэтому, когда муж уезжает, они особо не теряют вот, знаешь, вот это ощущение, что я могу куда-нибудь пойти, или мне помогут мои родители. Тут на самом деле реально помогают родители в месте, где я живу. То есть семьи большие обычно. Семьи прям реально большие. У родителей там 4-5 детей. Соответственно, кто-то из сестер, братьев, приезжает там почти три раза в неделю и спокойно смотрит за твоим сыном, дочкой. Причем не зависит от того, это девушка или это мужчина, то есть здесь прям мужчины, они, как у нас, мамы, они прям реально смотрят за детьми. Вот для меня это было просто что-то удивительное, как так? Просто спокойно. Вот даже мальчики маленькие, то есть там мне 10 лет, они знают, как вести себя с малышом. То есть у нас такого нет, у нас как-то больше девочки, да, и больше мамы. Они вот так занимаются, а мужчины там своих дела какие-то определенные. Тут такого вот реально нет. Подошел, взял спокойно вообще, поиграл ребенку весело, пошел, знает, что сделать, ничего не надо говорить. Я просто была очень сильно удивлена. То есть я бы сказала здесь проще. Здесь проще в плане того, что культура давно уже создала такие обстоятельства, когда у тебя нет здесь называется это burden, то есть нет вот именно нависшей обязанности делать что-то. Ты продолжаешь жить своей жизнью, потому что ты это заслужила.
1: Супер интересно, конечно, все это слушать. Но, опять же, мне кажется, ты важную вещь сказала, что уже культура давно такая, там уже и принята, и создана. У нас в России, мне кажется, сейчас все равно такое поколение родителей, когда тоже уже оба родителя и мать и отец вовлечены. Но, видимо, в Штатах это все началось раньше.
0: Многие вещи, которые сейчас в России, они здесь были лет 50 назад. То есть вот, глупый, наверное, пример, но мы ходили, вот, допустим, кушать мексиканскую еду с мужем два дня назад. И были рядом за столом бабушки, им лет 70-80. А бабушки и дедушки, то есть было четверо, две пары. Они заказали маргариты, они сели там, смеялись. Я просто смотрю и думаю, блин, вот представь, там чья-то бабушка в 70 лет. Пошла в мексиканский ресторан, заказала себе маргариту и сидит, общается с дедушками. Как бы, возможно, у нас это будет вот именно через там лет 30, когда наше поколение станет этими бабушками. А у них это уже сдвиг случился. Вот то же самое с детьми, я считаю. Возможно, у них наверняка было все, что у нас было сейчас. И у них был переход вот этих мужчин, которые тоже могут спокойно заменить маму, может быть, лет 30 назад. И сейчас у них это просто нормальное обстоятельство. Я так думаю. Я не знаю, ты видела ли статистику такую, то, что вот мы сейчас это миллениус или больше Generation Z, а перед нами были Generation X, а там вообще бумеры. В общем, дедушки наши эти бумеры. Но вот я видела статистику, что именно мужчины миллениума, они проводят на 80% больше времени с детьми, чем вот эти Generation X, то есть наши родители. То есть смещение произошло именно вот в нашем поколении произошло это смещение и мужчины наши мужья они реально так сказать конвертируются к ребенку и это здорово я считаю это делает семью крепче и помогает жене во-первых тоже и развивает ребенка то есть он понимает что не только я вот с мамой хожу за юбку у меня есть папа с которым пойду там покатаюсь повеселюсь он мне тоже многому чему научит
1: я статистику не видела, но то, что ты говоришь, я этому верю, да. И у нас в России только-только это все начинает зарождаться, когда мы, став родителями не только, особенно мы, матери, не только переводим весь фокус в своего ребенка и все остальные сферы жизни ставим на стоп. А стараемся все-таки балансировать Между разными своими социальными ролями И, мне кажется, у нас, в принципе, мы стали на эту дорогу И потихонечку по ней идем И достаточно неплохо, мне кажется, справляемся По крайней мере, стараемся Раз уж мы затронули тему детей семьи, с рождением первенца в семье много, что меняется в жизни двух людей, двух взрослых, мужа и жены. Но при этом я бы хотела еще как раз раскрыть эту тему изменений в семейном укладе с точки зрения вахтового ритма жизни. Когда Денис родился, вы еще жили в России, правильно, да? Да, первый год как раз. Вот, и как раз первый год ты все-таки по российскому законодательству была в декрете, или
0: нет? Я выходила два раза на работу, то есть за год я выходила на три месяца на работу. Это были два разных времени, то есть сначала вроде бы на 6 недель, потом на 6 недель.
1: Можешь, пожалуйста, рассказать, в итоге, как вы справлялись с таким вахтовым ритмом жизни, еще и с рождением ребенка? Вообще никак.
0: Я думала, я сейчас разведусь, я буду матерью-одиночкой, добьюсь всего, стану бизнес-вуманой и докажу всему миру, что все, мне никто не нужен. Нет, это жесть, это вообще, это я даже не знаю, вот кто это придумал вообще, быть женой в выхтовика, это так несправедливо, это вообще несправедливо, особенно вот когда люди, у которых нет этих детей, или у которых уже они лет пять или семь, они забыли, как это все было. Мне тебя такие спрашивают. Ладно в декрете отдохнешь. Ну что тебе? Что простить? Отдохнешь в декрете? Реально? Ну спасибо. Причем вот эти первые три месяца это же прям вообще жесть. То есть ты прям не спишь. У меня, слава богу, первые три месяца муж был рядом, потому что был ковид и все там позакрывалось. Да, пандемия. Она помогла на самом деле и сделать ребенка, помогла взрастить до трех месяцев ребенка. И было легче. Все равно. Но у меня проблема в том, что тоже панадемия не было рядом родителей, и родителей мужа тоже не было. То есть мы справлялись реально сами. Но было он, честно говоря, я бы сказала, было нормально, потому что муж был рядом. А потом он уехал у меня на полгода в Австралию работать. И тут я думала: все, все до четырех месяцев я уже думала: ладно, так, еще до месяца продержусь. Но после четырех месяцев я думаю, ну, все, я сейчас, наверное, повешусь где-нибудь потому что это сложно, то есть у тебя нет своей жизни вообще. У тебя просто нет своей жизни абсолютно. То есть надо придумывать, как выбираться куда-то. Я не выбиралась, честно говоря. Единственное, что я бы делала, это вот я продолжала спорт. Мне помогала, у меня была дома беговая дорожка, у меня был дома велосипед, который можно ставить на станок как минимум. И два раза в неделю я брала няню, чтобы просто выходить в бассейн. Это было все мое развлечение, честно говоря. Я приходила домой, опять это рутина, ребенок и все. Я еще пыталась работать, но как бы я работала на сахалинское время. Это было что-то вроде 6 утра до 12 и все. Но было сложновато, но на самом деле как-то получалось. Я там его кормила одновременно, (laughs) сидела на митингах, что-то вроде такого. Как-то получалось, но это неправильно. То есть вот сейчас я понимаю, насколько я забила на себя, забила на то, что у меня тоже есть своя жизнь, то, что тоже нужно что-то делать для себя, не только быть сфокусированным на одном То есть, понимаю, ребенок это важно, и, может быть, это звучит некрасиво, как бы. Для чего тогда вы детей рожаете, правильно? Но у мамы тоже есть, как бы, она тоже человек, она же не робот и не должна делать стопроцентную работу семьи. Она не обязана делать абсолютно все.
1: У нас, на самом деле, немножко похожа ситуация в том плане, что когда у нас родился сын, это тоже была пандемия, это был 20 год. Муж также работал из дома, и первые 3-4 месяца мы как раз были втроем. Это тоже была для меня, по крайней мере, такая большая поддержка. Но потом у меня муж уехал на вахту, но не на 6 месяцев. Но 6 месяцев — это жесть. Это уже как моряк просто в рейс ушел. Да, но у нас получилось, что моего мужа перевели на другую локацию, Планировалось, что он улетит месяца на два, но там ближе к трем было. Между тремя и шестью месяцами нет разницы, честно. Ну да, да, да. После, вот после двух месяцев там уже как бы время... Там уже Оно идет, весело. да, оно идет и уже просто тяжело, и все. А было у вас, например, элементарно такое, что твой муж, опять же, из-за того, что меньше, реже как бы видел, собственно, сына, ну, долго не мог к нему привыкнуть. Они оба не могли долго друг к другу привыкнуть, или сын не узнавал, нет, не было. Вообще не было.
0: Я, честно говоря, очень боялась. По-моему, я даже с Артемом разговаривала с моим мужем по поводу этого. Типа, вот как, нормально ли все было? Удивительно, он приехал, и сын прям пошел к нему. Но для Артура это было тоже странно, потому что представь, вот он уехал, он только научился там переворачиваться, да, буквально. Тут он приехал, а он уже ползает, какие-то звуки издает. То есть уже практически такой большой малыш, который
1: увеличился в два раза. Это вообще, это, это как это? Ну, конечно, да, полгода это вообще достаточно много, да. Особенно для младенца. Не, ну, слава богу, было все хорошо, я
0: прям помню, что не было никакой разницы. Мне кажется, дети они как-то знают, что это твои родители? Не кажется. Что-то чувствуют они?
1: Ну, наверное, эволюция как-то там подкрутила какие-то настройки специальные. Запахи, да? Да-да-да. Окей, я чувствую, это мой папа. Это мой батя, да. Вот он с вахты с Австралии прилетел. Давай задам тебе такой интересный вопрос. Вот знаешь, когда я общалась с знакомыми девушками, рассказывала, опять же, о таких вот нюансах нашей жизни с мужем, о таком вахтовом ритме, я достаточно часто слышала, «Слушай, я бы так не смогла. Я бы вот не смогла так долго ждать, но это точно не мое. Мне вот надо, чтобы муж работал в офисе, мне так привычнее, так лучше». И у меня из-за таких разговоров назрел вопрос, как ты думаешь, Ира, любая девушка может быть женой вахтовика? Тут нужны какие-то особые качества? Скажем так, Женой вахтовика рождаются или становятся. Смотри, одно из таких качеств, например, мне кажется, ну, жены вахтовика это вот терпение. Да, мне кажется, я согласна. Я согласна. Какое-то максимально развитое вот среди других это вот терпение. Это субъективно, но тем не менее, я по себе могу сказать, что я достаточно терпеливый человек. Хотя, когда родился ребенок, я засомневалась, что я в терпение. Возможно, нет. Возможно, нет вопросики, да. Но тем не менее, вот из-за этого, из-за такого качества у меня вопросы и родился. Опять же, я знаю, некоторые семьи рушатся из-за этого постоянного ожидания, то есть получается, ты становишься женой вахтовика, но тебя это в итоге не устраивает, и вы расходитесь. Не, ну вообще много
0: таких примеров, когда расходятся люди, даже не имея детей, они расходятся я согласна, нужны, наверное, определенные качества людей. То есть, скорее всего, это действительно очень терпеливые люди, которым, в принципе, нормально сидеть вот дома, заниматься своими домашними делами. Ведь таких девушек тоже очень много, которым до этого ничего не надо, там, добиваться чего-то. Не то чтобы добиваться, вот именно рваться. Вот вот это есть качество да, когда тебе вот именно что-то надо. Тебе все время что-то надо. И вот в этом плане это тебя останавливает, когда твой муж уезжает. Ты не успеваешь делать то, что тебе надо. И это как бы напрягает. Вообще в моем случае, честно говоря, я настолько не согласна с этим. Я говорю своему мужу каждый возможный случай, что ну давай, пожалуйста, ну пожалуйста, ну сделай ты свой проект, ну сделай ты что-нибудь, чтобы перейти в эту нормальную офисную... Как бы это не нормально, но хорошо, в офисную жизнь, чтобы быть рядом с своей семьей. Понятное дело, от него тоже не сильно это зависит, а зависит много от обстоятельств. В нашем случае нефтяной, блин, в этой нефтяной промышленности ты можешь дать своего промоушена, продвижения годами или вот следующего какого-нибудь шага реально годами. И это бесит. В общем, в моем случае, чтобы смириться с этим, мне, наверное, надо сделать лоботомию. Вот если мне ее сделать, я такая, ну ок, ладно, все, живу дальше спокойно. В некоторых случаях я вижу, у меня есть остались как бы тоже друзья. В России, у кого мужья вот уже 8 лет ездят так по вахтам, и представляешь, 8 лет, это как бы нормально. Но тут еще знаешь, скорее всего, что ты же устаешь, а усталость она меняет человека все равно. У многих вот эти большие семьи, которые помогают, в этих семьях бабушки, дедушки играют значительную роль, потому что, может быть, мама тогда не сильно замечает эту разницу перемена жизни. А когда уезжает твой муж, это как бы, ну это же второй родитель, правильно? Ты замечаешь, тебе же надо компенсировать. Ты же понимаешь, что ребенку нужно внимание. И вот это все, я считаю, что меняет именно и меняет усталость, и меняет вот это недосып. Все твои хорошие качества на плохие. я так думаю. Но я не могу отвергнуть твое мнение, что реально есть люди, которые могут спокойные такие, скорее всего, готовы просто жить так, как ну, ты живешь, так сказать, смиренно. Это не в плане в плохом качестве, я говорю, а в хорошем качестве. То есть я вот мне реально не хватает терпения, я считаю.
1: Да, это такая индивидуальная эмоциональная не знаю, конституция каждого человека. Нам кажется, наверное, что спокойным девушкам менее амбициозно, наверное, проще быть женой вахтовика. Но, знаешь, я вот смотрю на вас, на вашу семью, и мне кажется, ты достаточно амбициозный, но при этом вы сохраняете ваши отношения, и я понимаю, насколько это требует больших вложений именно в отношения. Наверное, часто это какие-то там компромиссы, надо уметь договариваться. Очень важно, мне кажется, не молчать в отношениях. Молчание, оно вот как раз, когда накапливается, вот это недовольство тем же самым графиком. Но чисто внешне я могу сказать, что ты все таки кажешься амбициозной, не спокойной, которая там Жена сидит, борщи варит. Хотя я довольно часто вижу... Хотя я люблю борщи. Ты любишь борщи, <с я <с достаточно <с часто вижу. Ты там то пироги ведешь то еще какие-то матрушки, я думаю, йо это Ира, ты когда это все успеваешь делать? Еще она проплыла там 100 километров, не знаю, в бассейне, 200 километров она проехала на своем велосипеде, а в 6 утра у нее митинг, и эта девушка, она еще и беременна на финальных уже сроках, не знаю. Короче, мы немножко отдалились от вопроса, женой вахтовика рождается или становится, но пусть, наверное, становится. Твое мнение становится. Да. Ну все, отлично. Продолжим тему философских вопросов. Сколько вы уже с мужем вместе? Сколько вы так вот живете в вахтовом ритме? Опасный вопрос: тут надо не ошибиться, а то вдруг он послушает.
0: Так, сейчас. <синила> <синевестия> <синевестия> у нас будет в следующем мае 6 лет. То есть 5,5 лет, но сейчас.
1: 5-6 лет вы уже вместе. Можешь ли ты сказать, тебя чему-нибудь эта вахтовая жизнь научила? Постигла ли ты какую-то. Особую мудрость вахтового ритма жизни. Дзен. Постигла дзен. Вахтовый дзен, Я да.
0: выработала спокойствие. И на да? самом деле, знаешь, что я поняла? Что вот мне раньше было такое, я вот сейчас хочу это сделать, мне надо сделать это прямо сейчас. Или либо второе, вот я работала тоже, как твой муж в ремонте определенное время, и мне надо было проверять людей. И вот мне прям бесили ошибки. Вот прям было такое, что вот, а чего вот нельзя, еще раз проверю, что ли? Типа такого вот прям... Я просто такая, так сказать, эмоциональная тоже немножко. Спыльчивая бываю эмоциональный человек. Но в общем, что изменили меня вот эти вахты и еще к сверху ребенок и еще выше вот эта беременность с 38 детьми уже. Я поняла, что можно подождать. Не обязательно это сделать сейчас. Ну ладно, лежит у меня вот эта грязная посуда сейчас. Окей, ладно, попозже. Не страшно. И от этого не надо быть вспыльчивой, Не надо от этого раздражаться. Окей, все будет нормально. Вижу ошибки людей. Давай поговорим, давай поймем, почему. То есть, ну, это, наверное, больше из-за ребенка, потому что ты учишься тоже как-то а, относиться нормально к всему, что происходит, и, понятно, люди учатся. А вот именно вах, наверное, окей, okay, я понимаю, что это не вина моего мужа. Я понимаю, что от него зависит, но это не его вина. То есть, я пытаюсь посмотреть на вот эту ситуацию его глазами. И явно ему тоже тяжело. Явно он хочет быть с детьми, его тоже это бесит. Явно его не устраивает то, что его сын, так сказать, пытается развиваться без него, или вот жена с 38 неделями пытается там делать все то, что делала до этого, не будучи беременной, потому что реально становится сложнее. Я знаю, но при этом, как бы я не пытаюсь негативно на него обрушиться со всеми этими своими чувствами, мне тоже тяжело. Я понимаю, что надо тоже ставить себя на его место. Он у меня очень спокойный. серьезно, просто мой муж, он очень спокойный. И он не всегда говорит э, о своих проблемах. И я понимаю, что его надо спрашивать тоже. Вот надо его пытаться спросить, спросить его мысли, пытаться тоже подвести его. Ну, давай подумаем, как можно сделать, как можно тебя перевести в офис. У нас есть план, мы пытаемся его придерживаться. Но пока что-то все не идет туда, куда надо. Не в то русло река пошла.
1: Последний вопрос. Что бы ты хотела пожелать себе и другим семьям, в которых один из партнеров работает вахтами или часто уезжает в длительные командировки? Вот именно в моей ситуации,
0: когда ты прошел несколько разных стадий, то есть вначале вы работали вахтами вместе, вас это устраивало, потом один перешел в офис, другой все еще работал вахтами, потом появился ребенок, потом появится еще второй ребенок, я думаю, в этом все надо не молчать. То есть, если мы молчим, если мы просто проглатываем это все, не пытаемся обсудить, не ругаться, именно обсудить эту ситуацию, мы закапываемся в свои мысли. И у многих рушатся отношения, у многих рушится вот именно вот эта коммуникация мужа-жены, которая была в первые года. А становится такая какая-то рутина. Жизнь, когда муж приезжает, и такой тебе вообще все равно приехал, не приехал, такой, ну иди, уберись, там, иди, ребенка забери. Я думаю, что именно в этом надо не потерять отношения с мужем, потому что отношения с ребенком ты никак не потеряешь, правильно? Не потерять отношения с мужем, которые у тебя были, не потерять отношения и веру в себя. Многих устраивает вахта, многих не устраивает. Если тебя устраивает, то как бы, ну ладно, а если тебя это не устраивает, все равно пытаться найти обоим, найти, возможно, решения, которые где-то компромиссы, где-то что-то ты не будешь делать для себя, Но пытаться все равно сохранить свою семью и любовь в своей семье. Это самое сложное для многих.
1: Я тоже считаю, что в семье и в том числе в отношениях именно с мужем, с партнером важно выстраивать диалог. В этом я, конечно, полностью с тобой согласна. Мы такого же плана придерживаемся. Ира, спасибо тебе большое, что пришла ко мне в гости в мой подкаст. Очень рада была с тобой поговорить. Спасибо тебе большое за приглашение. Было очень интересно пообщаться. Надеюсь, нашим слушателям тоже было полезно, и они хорошо провели этот час с нами. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой подкаст на той площадке, на которой вы его слушаете, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и оставляйте там отзывы. Это сильно поможет моему подкасту расти, а мне поддерживать с вами связь и освещать интересные для вас темы. Кроме того, жду вас в моем Инстаграм и Телеграм-канале. Ссылки на них вы найдете в описании к этому выпуску. Будем вместе исследовать, возможно ли подстраиваться под вахтовый ритм жизни и в целом под этот изменчивый мир, не теряя себя. Услышимся с вами в следующем выпуске в пятницу через две недели. Пока-пока.